0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour. Dans les précédents épisodes de ce podcast, nous avons régulièrement parlé des prix de l'énergie et de l'impact de ceux-ci sur la croissance économique. En fait, 2022 a véritablement été une année record pour l'énergie, mais aussi pour toute une série d'autres matières premières, telles que les produits agricoles, le bois ou le métal. Et le choc sur les prix des matières premières en 2022 a été finalement à l'origine de l'évolution défavorable de la situation économique. Le choc s'est transmis à l'ensemble des prix des biens et des services et a fait exploser l'inflation. En outre, face à la hausse des prix des matières premières, les entreprises et les ménages ont diminué leur consommation, leur production, ce qui a conduit l'économie mondiale au bord de la récession, comme on le voit actuellement. Alors que la fin de cette année 2022, record à tout point de vue, approche, il semble dès lors quand même intéressant de commencer à faire le point et surtout de regarder les perspectives pour les matières premières en 2023. Les prix vont-ils enfin baisser ou bien est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle année record Essayons d'y voir plus clair. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Commençons peut-être par un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Rappelez-vous, au lendemain de la pandémie, donc on était encore en 2021, les marchés des matières premières étaient déjà très tendus. Les confinements répétés avaient profondément perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il était donc devenu plus difficile de se procurer certaines matières premières, ce qui avait entraîné une sérieuse hausse de prix. Et finalement, alors que cette situation-là n'était pas du tout réglée, on, un autre choc est survenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces deux pays, ben, ce sont d'importants fournisseurs de matières premières, notamment agricoles, ce qui a fait grimper en flèche les prix sur les marchés mondiaux. En outre, ben, on le sait tous maintenant, hein, l'énergie russe est devenue l'arme principale du conflit entre l'Occident et la Russie, ce qui a finalement modifié profondément les flux d'énergie mondiaux. Pour les matières premières, si on regarde dans, son, dans leur ensemble, c'est clair que la situation a bien évolué depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors qu'au début de l'année, il y avait beaucoup de craintes du côté de l'offre du marché, euh, on craignait des pénuries, les préoccupations se sont récemment déplacées vers le côté demande du marché. En fait, la demande est soumise à une forte pression, car l'inflation élevée et la forte augmentation des factures d'énergie ben, érodent le pouvoir d'achat des ménages des entreprises. En outre, comme on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes de ce podcast, de nombreuses banques centrales à travers le monde, dont la Banque Centrale Européenne en Europe et la Fed aux États-Unis, ont décidé d'augmenter fortement leurs taux d'intérêt pour faire face à l'inflation. Évidemment, en augmentant les, les taux d'intérêt, elles essayent d'affaiblir l'économie, ce qui, in fine, affaiblit la demande de matières premières. Enfin, par ailleurs, alors que le Covid est passé clairement au second plan de nos préoccupations, il continue de peser lourdement sur l'économie en Chine le principal consommateur de matières premières au monde. Récemment, le gouvernement chinois a commencé à assouplir sa politique stricte du zéro Covid, mais la Chine fait actuellement face à son plus grand pic de cas positifs depuis le début de la pandémie. Ce qui veut dire simplement qu'il y a encore une pression sur la demande du côté chinois. Il faudra donc clairement un certain temps avant que les assouplissements des restrictions sanitaires aient effectivement réellement un impact sur l'activité économique en Chine. Et puis, comme expliqué dans un précédent épisode du podcast également, le marché immobilier chinois, euh, qui est le plus grand consommateur de matières premières au monde, notamment de métaux, euh, continue également de se débattre avec de nombreux problèmes. Les prix des logements neufs en Chine ont à nouveau baissé en novembre pour le cinquième mois consécutif et l'activité de construction résidentielle chinoise est également beaucoup beaucoup plus faible que l'année dernière, de l'ordre de 40%. Ce qui signifie simplement qu'il y a moins de demandes pour les matières premières. A la veille de 2023, c'est donc globalement surtout le ralentissement de la croissance économique mondiale qui inquiète le marché des matières premières. Il est attendu que l'économie européenne tombe en récession dès cet hiver. Il y a aussi des craintes fortes sur l'économie américaine. Tout ça conjugué à la faiblesse persistante de la Chine signifie que la baisse de la demande exercera une pression à la baisse sur le prix de l'ensemble des matières premières au début de l'année 2023 comme au cours de ce des dernières semaines de 2022. Néanmoins, bien que les risques liés à la demande aient finalement le dessus pour le moment, les risques liés à l'offre n'ont pas complètement disparu. Et en fait, ces risques liés à l'offre augmenteront encore en 2023, ce qui pourrait dans un second temps pousser les prix à la hausse au cours de l'année 2023. Si on regarde plus précisément les différents marchés des matières premières, regardons d'abord le marché de l'énergie en particulier. Ce marché restera très tendu l'année prochaine. D'abord sur le pétrole, un embargo européen sur le pétrole russe est en place depuis le 5 décembre et il va de pair avec un plafonnement du prix du pétrole russe décidé par les pays membres du G7. En pratique, il ne devrait plus être possible à la Russie de vendre son pétrole à plus de 60$ dollars le baril. Cela pourrait donc l'inciter à réduire sa production de pétrole même si à ce stade, peu d'éléments indiquent qu'elle va effectivement le faire, c'est un vrai risque pour l'année prochaine. Actuellement, le plafond reste supérieur au coût de production du pétrole en Russie, donc elle pourrait essayer d'attendre de voir ce qu'il se passe, mais ça demeure un risque pour la, les prochains mois. Par ailleurs, un peu inquiets finalement de la baisse de la demande, les pays membres de l'OPEP ont décidé en octobre déjà de réduire leur quota de production de pétrole à travers le monde. Tout cela signifie simplement qu'il y aura moins d'offres de pétrole disponibles l'année prochaine et que le marché sera un peu plus tendu. Le prix du barrel de pétrole du... risque donc d'augmenter à nouveau. Du côté du gaz, le marché risque également d'être très tendu l'année prochaine. On le sait tous, le marché européen du gaz naturel a été gravement perturbé cette année, la Russie ayant couper la majeure partie de son approvisionnement en Europe, ce qui a entraîné une volatilité importante et surtout des prix records, notamment l'été passé. La diminution de la demande et l'augmentation des importations de gaz naturel liquéfié ont réussi à compenser la perte de l'offre russe pour le moment, mais pour la suite, il est probablement beaucoup plus difficile pour l'Union européenne de continuer à se réapprovisionner en gaz, et ce sera notamment un risque pour l'année 2023-2024, l'hiver prochain. La perte de l'approvisionnement russe au total sera plus importante l'année prochaine et il y a évidemment des limites dans la quantité de gaz naturel liquéfié que peut effectivement attirer l'Europe l'année prochaine, surtout dans le contexte d'une reprise économique en Chine. Par conséquent, la demande de gaz va devoir encore diminuer en 2023 pour passer les mois d'hiver sans problème d'approvisionnement. Cela implique finalement que les prix vont probablement rester à un niveau très élevé et que la volatilité sur les prix ne disparaîtra pas de sitôt. Concernant les métaux, les équilibres sur les marchés semblent un peu plus confortables pour 2023. L'augmentation de l'offre, combinée à une demande plus faible, réduira la pression sur le marché, surtout en début d'année 2023. Toutefois, on s'attend à ce qu'à mesure que l'année avance, euh, les prix augmentent à nouveau quelque peu. Les faibles stocks de certains métaux métaux conjugués à une reprise de la Chine et à un éventuel assouplissement de la politique monétaire aux états unis exerceront une pression à la hausse sur les prix des métaux en 2023. Enfin, pour finir, les prix des produits agricoles, on le sait, ont été impactés de manière significative cette année hein, et notamment le prix des céréales ont fortement augmenté en raison de l'interruption des exportations ukrainiennes et aussi en raison des conditions météorologiques défavorable dans certaines régions importantes pour la culture. Pour les produits agricoles, la guerre entre la Russie et l'Ukraine reste un risque majeur pour les marchés pour l'année prochaine. Nous pensons que les prix pourraient encore augmenter quelque peu. C'est vrai qu'on voit euh, déjà des premiers signes que la récolte de blé d'hiver sera plus faible dans certaines régions la saison prochaine, tandis qu'on voit également que les rendements des cultures agricoles pourrait fortement souffrir l'année prochaine d'une moindre application d'engrais. Et cette moindre application d'engrais, c'est la conséquence de la forte augmentation du prix des engrais liée au prix du gaz cette année, qui fait que finalement le rendement agricole sera moins important. Donc également des tensions sur le prix des produits agricoles. En conclusion, je pense qu'il est juste de dire que 2022 a été une année absolument exceptionnelle pour les marchés des matières premières, des facteurs liés à l'offre, tels que des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine, ont entraîné une très grande volatilité et des prix beaucoup plus élevés. Mais 2023 s'annonce également comme une année turbulente. À court terme, les prix des produits de base pourraient baisser quelque peu, car la demande mondiale se refroidit fortement, mais nous prévoyons que la demande reprendra vers l'été. Si l'on ajoute à cela une offre restreinte, le prix d'un grand nombre de matières premières devrait à nouveau augmenter en 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les coachs